0: Сегодня у нас тема, как благополучно выходить из отношений. Это касается как личных отношений, так и отношений в бизнесе, на на работе, это касается карьеры. На самом деле везде законы одинаковые, и мы сейчас как раз про них с вами поговорим. Для начала посмотрим, что такое благополучно. То есть расходиться можно по-разному, да, вообще, в принципе, ну, как бы, там, поругался, сказал сам дурак и ушел, все. Тоже, в принципе, вариант расставания. Можно расходиться на эмоциях, можно расходиться на обиде, можно расходиться благополучно. И наша с вами задача всегда расставаться благополучно. Всегда расставаться благополучно для того, чтобы... Смотрите, как вы расстанетесь с этим человеком, от этого зависит то, как дальше будут складываться ваши отношения в этой сфере. То есть если вы уходите с работы на эмоциях, с обидой, с конфликтом, часто такое бывает, какая-то несправедливость, человек написал заявление на эмоциях, ушел, и такой есть большой-большой процент вероятности, что, в общем, это все будет повторяться. То есть важный момент, смотрите, Благополучное расставание не подразумевает эмоции, то есть на эмоциях мы не, никогда не расстаемся. Точнее, первое, не принимаем решение о расставании на эмоциях. Это очень важно, потому что любое решение на эмоциях, какое бы оно ни было, оно будет ошибочным, оно привлечет за собой последствия. Ну, это самый яркий пример, да, когда там, женщина может там, пять раз выходить замуж, и каждый раз будет одно и то же. То есть некий сценарий повторяется. И вот как раз для того, чтобы действие любого сценария остановить, нужно расстаться благополучно. Для меня благополучие это когда, вот, знаете, вот все хорошо. Ну вот хорошо. Вот ты просыпаешься с утром и понимаешь, у меня все хорошо. Ты вечером ложишься спать и понимаешь, у меня все хорошо. Ну вот, вот это вот оно. Там и деньги, там и хорошие отношения, там все. Ну вот оно благополучно. Итак, смотрите, первое. То есть решение о расставании принимаем спокойно, без эмоций. Если даже поругались, как это часто бывает, да, поругались там муж с женой или там с начальником поругался, все там, в общем, в ЗАГС, там, заявление об увольнении, этого делать ни в коем случае нельзя. То есть сначала нужно понять, что произошло. Понимаете, вот причина для расставания, она всегда есть. И... Если это там обида, да, какая-то там э, несправедливость, по вашему мнению, то нужно э, убрать эту причину и только потом расставаться. То есть когда вы потом уже, вот, ну как убрать причину, это на самом деле тема ни одного эфира и точно не этого эфира, потому что это такая объемная история. У меня целый тренинг к этому есть, пятичасовой. Как так общаться, чтобы, собственно, не было вот таких вот историй. Поэтому смотрите, наша с вами задача расставаться благополучно для того, чтобы дальнейшее наше движение по жизни, дальнейшие наши отношения, они складывались легко, просто, грамотно, без вот, потерь, в том числе материальных, потому что когда мы неправильно расстаемся, в первую очередь мы теряем материально, у нас доходы могут падать, там, продажи падать и так далее. Ну, я не говорю о разводе, да, когда там вы потеряли там, половину имущества, а может быть, и все. Вот, поэтому давайте сейчас обсудим, что если вы на эмоциях хотите расстаться, пожалуйста, не расставайтесь, сначала помиритесь, сначала поймите, в чем причина, сначала устраните эту причину. Как устранить, я еще раз повторю, это отдельная тема, там просто есть элементарные законы общения, сейчас я их тоже затрону вкратце, да, элементарные вещи, как устранить причину конфликтов. То есть зачастую бесконечные конфликты в семье устраняются очень легко. Достаточно, например, просто перестать оправдываться и все. Или достаточно перестать лезть со своими советами к мужу бесконечно и все, и конфликтов не будет. Зачастую это так. Давай сейчас поговорим о причине, для чего расставаться. Все, наверное, знают пирамиду потребностей Абрахама Маслоу. Кто не знает, сейчас вкратце ее расскажу. То есть у нас у всех, у абсолютно у всех людей потребности одинаковые. И на каждом уровне нашего какого-то роста, развития потребности они меняются в приоритетности. То есть, допустим, самая первая, самая ключевая, самая важная потребность без которой неважно ничего другое, это собственность защищенность, безопасность. Ну, я считаю, что это деньги. То есть пока мы, извините, умираем с голоду, нам как-то не до любви, не до семьи, не до секса, не до признания, не до там, эстетики да, и так далее. То есть ну вот, вот эту за потребность надо закрыть элементарно. Когда мы ее закрываем, у нас появляются другие потребности. Там потребность, ну вот все, хотя бы деньги на еду есть, уже можно думать о том, чтобы иметь свое жилье, это очередная потребность. вкратце скажу, что э, грамотное умное общение, которому учу я, оно включает то, что люди могут вести себя неправильно, в том числе давать советы, в том числе нарушать наши границы, но наша задача общаться с ними так, чтобы э, при этом всем было хорошо, в том числе нам. Итак, смотрите, вот по этой пирамиде приоритетов есть э, потребности, есть определенные потребности. Первый уровень это вообще там просто выжить второй уровень это какая-то защищенность да иметь там свой, свой, свой не знаю там к, свою юрту какую-то свою пещеру да ну как раньше было вот там в древние вот эти времена свой дом сейчас да свою квартиру и так далее потом начинаются потребности уже более высокого уровня это уже семья отношения и так далее там идут другие потребности там уже там признания я их точно сейчас все не помню там, в общем, и самая крайняя верхняя потребность, это, собственно, миссия для чего я живу. И вот смотрите, если расставаться, единственная причина для расставания, это когда собственно у вас расходятся вот эти вот потребности. То есть, когда у человека потребность просто отработать, я привожу, я сейчас ни в коем случае никого не обвиняю, все люди разные, все имеют право жить той жизнью, которой они живут. Но, важный момент, если, допустим, у Мужа потребность просто вот э, отработать 8 часов, прийти домой, поужинать вкусными котлетами с борщом, сесть на диван и смотреть телевизор, а у жены при этом потребности есть более высокого уровня, то тогда, извините, не по пути. Ну вот, сорян, не получится. Ну не получится, то есть все время будут конфликты. То же самое, что касается работы. То есть я когда-то начинала работу нянечкой, там потребности были вообще просто, в принципе, иметь работу, потому что на самом деле там даже о зарплате речи не было, там первая зарплата была полторы тысячи, то есть просто вот, чтоб, как все говорили, должен идти стаж. Вот я пошла на работу, чтобы шел стаж. Отлично, окей. Никаких потребностях там речи не было, эта работа вообще ничего не закрывала. Потом я работала полгода на Почте России, и я вам должна сказать, это самая ужасная организация, вот, которую только можно себе представить, насколько там все ужасно устроено и в отношениях в коллективе, и вообще все вот это вот настолько ужасно. То есть это, эта работа мне закрывала ну, какую-то самую первичную потребность по деньгам, там я не помню, сколько была зарплата, тоже маленькая, но тем не менее, ну как бы с голоду уже можно было не умереть да, на эти деньги. Но она не давала, не закрывала другие потребности, которые у меня постепенно начали появляться. То есть и потом, когда я уже работала в компании «Иркутская Наргосбыт», вот там у меня уже удовлетворялись другие потребности, в том числе эстетика. То есть там сам офис, вот элементарно, сам по себе офис красивый, понимаете, регулярный ремонт и так далее. В том числе, когда стала руководителем, потребность там вот в признании, не знаю, отдельный свой кабинет, ты такая важная сидишь, такая вот прям вот все… То есть вот, понимаете, если, допустим, вы работаете на Почте России, а у вас появляются потребности в эстетике, в признании, ну, как бы все, надо уходить. Но есть люди, которым это не надо, и они всю жизнь могут отработать на Почте России, и им будет хорошо, понимаете. Поэтому вот сейчас просто я вам привела примеры, когда надо расходиться, когда надо расставаться, неважно это отношения или это работа. Итак, решение о расставании принимаем, вот единственная причина, когда начинают расходиться потребности. Можно, конечно, дать возможность там, мужу, например, или жене дорасти да, до наших потребностей, когда у них тоже она такая появится, но зачастую люди на это тратят всю жизнь в ожидании, когда мой муж тоже наконец-то нахочет, захочет стать с дивана и что-то сделать для семьи. А стоит на это тратить годы или не стоит, решайте сами. Но, кстати, в моей системе, когда люди приходят у меня, участницы, у них мужья тоже начинают двигаться. То есть, скажу так, без вашей глубокой внутренней работы мужья, жены, никто не начнет вокруг вас сам по себе меняться. Как выходить благополучно? Итак, смотрите, мы сейчас с вами, только что я говорила о том, что, да, действительно, когда наши потребности расходятся, мы вдруг начинаем понимать, что вот у нас к этому человеку есть претензии, и мы имеем право на эти претензии. У меня одна клиентка писала... Муж негативщик, сидит на диване, в общем, целыми днями ничего не делает, а я себе хочу машину поменять. Ну, то есть вот она хочет машину, а муж сидит на диване и ничего не делает. Понятно, что у нас появляются претензии. Давайте мы здесь забудем про историю, что мы берем на себя ответственность, что мы там сами вокруг себя все создаем. То есть, ну, объективно, претензии объективные. И вот, мои хорошие, вот здесь начинается самый волшебный и сказочный момент. Для того, чтобы благополучно выйти из отношений, Нельзя ни в коем случае эти претензии высказывать, насколько бы не были они объективны. Насколько бы вы не были прокачаны по моей системе у вас абсолютно безэмоциональное взаимодействие с людьми, что вы спокойно можете без там эмоций говорить и и высказывать свое мнение, и говорить «нет» и так далее. Тем не менее, нельзя. То есть, если мы принимаем осознанное, спокойное, неэмоциональное, взрослое решение о расставании, все супер. Ни одного упрека в адрес человека, ни одной претензии, ни одного объяснения, объективного, верного, истинного объяснения, почему вы уходите. То есть я от тебя ухожу, потому что ты, дорогой, лежишь на диване, ничего не делаешь, а я себе хочу новую машину. Вот, Вот этого делать нельзя. То есть говорим, что это со мной, в общем, у меня там что-то там вот тут вот у меня происходит, ты не обращай внимания, с тобой все в порядке, до свидания, все. Это очень непросто. Особенно, если действительно претензии ваши объективные, особенно, если действительно были ожидания, допустим, да, но как бы человек ваши какие-то ожидания не оправдал. Это действительно не просто вот так вот поступить и не высказать человеку, что вот вообще-то там разрушенная семья или разрушенная там карьера на этом предприятии, это вот из-за тебя. Но, тем не менее, именно вот это вот дает самые колоссальные результаты. Особенно, если инициатор не вы, допустим, и в ваш адрес бесконечно сыпятся претензии, бесконечно сыпятся упреки. Особенно важно уходить без упреков со своей стороны. Это самое главное. То есть, буквально говорите, да, если нужно объяснить, почему вы уходите, вы так и говорите, что вот это я виновата. Это у меня проблемы, с тобой все хорошо, с тобой замечательно, с тобой там, у тебя там вообще, ну вот, не знаю, там если говорить про работу, да, там замечательная вообще компания, в которой каждый будет счастлив и рад работать, но вот у меня там такая-то ситуация, понимаете, вот это вот самое главное. Потому что стоит один раз одно слово сказать, почему расстаемся и начать человеку хоть одну попытку, хоть одно слово заикнуться, что это с ним что-то не так, все, ну как бы все, расставание благополучного не получится. Почему? Потому что э, человек захочет объяснить, вы захотите допояснить и будет бесконечный либо очередной конфликт, либо очередная история, которая растянется на несколько месяцев и может быть и лет и так далее. То есть, смотрите, важный момент. После расставания с вами у человека должно остаться твердое убеждение, что с ним все в порядке. Неважно с кем вы расстаетесь. То есть, если мы приняли решение именно расстаться, мы не объясняем, мы не договариваемся, мы не пытаемся человеку понять, что он сделал не так, и где ему надо улучшить себя. Мы просто ну, перестаем взаимодействовать. Если приходится объяснять, то мы тогда объясняем, что это с нами не все в порядке что это причина в нас, может быть и все в порядке, но причина в любом случае в нас, а не в них. Еще, еще раз повторю, смотрите, после расставания с вами и в процессе человек, с которым вы расстаетесь, должен быть убежден, что, что с ним все в порядке. Ребят мои хорошие, по поводу обмана. Я вам больше скажу. Не то, что человек, расставаясь с нами, должен остаться в полном убеждении, что с ним все в порядке. Это не то, что мы такие вот так вот решили, и мы решили так сделать. На самом деле мы вообще не имеем права критиковать друг другу и высказывать друг другу, какие эти люди неправильные. Почему? Потому что, ну извините, а человек вас не просил об этом. Но объективно, когда ко мне человек приходит и, э, смотрите, вот пока он мне не заплатит деньги, ни одного слова критики в свой адрес он от меня не услышит. Ну, потому что он мне не заплатил. С какой стати я должна вообще критиковать человека? Говорить ему, что он что-то делает неправильно, что ему надо подкорректировать. Поэтому, когда ко мне пишут, ой, а помогите мне там, в этой ситуации, я пишу, что я не провожу бесплатных консультаций. Да, понятно, что я могу человеку сказать, вот это, вот это, вот это, исправьте, как бы, и все у вас будет хорошо. Но, извините, человек для этого ничего не сделал. Это очень такая глубокая история. То есть, еще раз повторю, смотрите, если мы не критикуем человека, это не значит, что мы его обманываем. И важный момент, ребят, смотрите, вот мы такие молодцы, мы такие, в общем, расстались, мы приняли решение, да, мы, в общем, ни одного слова обвинения человеку не сказали. А, собственно, куда девать нам наши эмоции? Они же есть, правильно? Но они же есть. Ни в коем случае нельзя подавлять. То есть, как только вы почувствовали, что у вас пошли эмоции, я всегда рекомендую их выпускать. Идите, попинайте диван, побейте подушку, если есть возможность, побейте посуду. Вы все равно ее побьете, если не расстанетесь в очередном конфликте с этим же человеком, вы все равно эту посуду побьете. Но ну, часто же женщины на, на кухне посуду клещут. Почему? Ну потому что накопилось. Я предлагаю этим процессом управлять, не вестись, когда эмоции сами нас заставляют бить посуду, а управлять этим процессом. Заранее вы чувствуете, что да, вот этот человек меня бесит прям, терпеть его не могу. Все, пошли, посуду побили. И дальше продолжаем вот эту линию гнуть, что с тобой все в порядке. Мы расстаемся, потому что, в общем, это я, либо со мной не все в порядке, либо просто вот, ну, в общем, вот можете даже начать себя в чем-то обвинять. Это очень хорошо помогает расстаться благополучно, потому что это еще больше усиливает чувство человека, что с ним все хорошо. Ну вот, как-то так, ребят. То есть смотрите, еще раз вкратце сейчас пройдусь. Первое. Что значит благополучно? Значит без эмоций. Второе, когда принимаем решение о расставании, когда расходятся наши потребности по пирамиды, потребностей по Абрахаму Маслу. Это идеальная такая система потребностей. Если у нас потребности более высокого уровня у человека, более низкого уровня, то, соответственно, можно расходиться. Вот. Всю ответственность берем на себя в том плане, что ни одного слова упрека в адрес человека. Ни в коем случае ему не надо говорить о том, что ты тут лежишь на диване, да, у тебя потребности более низкого уровня, а вот у меня потребности более высокого уровня. Вот этого говорить ни в коем случае не надо. То есть ни одного слова упрека в адрес человека. Человек должен остаться с тем, что вот он сидит на этом диване, и он идеален. Он, он реально должен быть в этом убежден. Только так он вас отпустит благополучно. Только так дальнейшие ваши все а, отношения будут благополучными. Ну и, собственно, выпускаем эмоции, если появляются все. Если вы будете управлять процессом выпускания эмоций, то они не будут, мы не оставим себя в том состоянии, что он не прав, я права, но при этом я почему-то должна ему говорить, что прав он. Вот, вот это эмоции, если они есть, идите, выпустите их один на один в комнате, лучше еще куда-нибудь уедете за город, не знаю, там покричите, что-то поколотите и так далее.